0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 6 Les sept bandits Madame peut-elle recevoir Dolores Kesselbach prit la carte que lui tendait le domestique et lut « André Bonny ».« Non, je ne connais pas.
1: »« Ce monsieur insiste beaucoup, madame. Il dit que madame attend sa visite. »« Ah, peut-être. En effet,
0: conduisez-le jusqu'ici. » Depuis les événements qui avaient bouleversé sa vie et qui l'avaient frappée avec un acharnement implacable, Dolores, après un séjour à l'hôtel Bristol, venait de s'installer dans une paisible maison de la rue des vignes, au fond de Passy. Un joli jardin s'étendait par derrière, encadré d'autres jardins touffus. Quand des crises plus douloureuses ne la maintenaient pas des jours entiers dans sa chambre, les volets clos, invisibles à tous, elle se faisait porter sous les arbres, et restait là, étendu, mélancolique, incapable de réagir contre le mauvais destin. Le sable de l'allée craqua de nouveau, et accompagné par le domestique, un jeune homme apparut, élégant de tournure, habillé très simplement, à la façon un peu surannée de certains peintres, col rabattu, cravate flottante à poids blanc sur fond bleu marine.
1: Le domestique s'éloigna, « André Bonny, n'est-ce pas ?» fit Dolorès. « Oui, madame.
0: »« Je n'ai pas l'honneur... »« Si, madame, sachant que j'étais un des amis de madame Dernemont, la grand-mère de Geneviève, vous avez écrit à cette dame, à Garche, que vous désiriez avoir un entretien avec moi. »« Me voici. » Dolorès se souleva, très émue.
1: Ah vous êtes... »« Oui. Oh, « Ah, vraiment, c'est vous. Je ne vous reconnais pas.
0: »« Vous ne reconnaissez pas le prince Paul Sernine Non, rien n'est semblable, ni le front, ni les yeux. Et ce n'est pas non plus ainsi que les journaux ont représenté le détenu de la santé. <rire> Pourtant, c'est bien moi. » Un long silence suivit, où ils demeurèrent embarrassés et mal à l'aise. Enfin, il prononça, « Puis-je savoir la raison ?» Geneviève ne vous a pas dit ?« Je ne l'ai pas vue, mais sa grand-mère a cru comprendre que vous aviez besoin de mes services.
1: »« C'est cela, c'est cela. »« Et en quoi ?»« Je suis si heureux. » Elle hésita une seconde, puis murmura « J'ai peur. peur. »« oui, Peur Oui,
0: j'ai peur. J'ai peur de tout. Peur de ce qui est et de ce qui sera demain, après-demain. Peur de la vie.
1: Oh, j'ai tant souffert. Je n'en puis plus.
0: » Il la regardait avec une grande pitié. Le sentiment confus qu'il avait toujours poussé vers cette femme prenait un caractère plus précis aujourd'hui qu'elle lui demandait protection. C'était un besoin ardent de se dévouer à elle, entièrement, sans espoir de récompense. Je suis seule maintenant, toute seule avec des domestiques que j'ai pris au hasard, et j'ai peur. Je sens qu'autour de moi, on s'agite. « Mais dans quel but ?»« Je ne sais pas. »« Mais l'ennemi rôde et se rapproche. Vous »« Vous l'avez vu Vous avez remarqué quelque chose ?»« Oui. Dans la rue, ces jours-ci, deux hommes ont passé plusieurs fois et se sont arrêtés devant la maison. »« Leur signalement ?»« Il y en a un que j'ai mieux vu. Il est grand, fort, tout rasé. » et habillé d'une petite veste de drap noir, très courte. Un garçon de café Oui, un maître d'hôtel. Je l'ai fait suivre par un de mes domestiques. Il a pris la rue de la pompe et pénétré dans une maison de vilaine apparence, dont le rez-de-chaussée est occupé par un marchand de vin, la première à gauche sur la rue. Enfin, l'autre nuit...
1: L'autre nuit « J'ai aperçu, de la fenêtre de ma chambre, une ombre dans le jardin. »« C'est tout ?»« Oui. » Il réfléchit
0: et lui proposa. « Permettez-vous que deux de mes hommes couchent en bas, dans une des chambres du rez-de-chaussée. »« Deux de vos hommes ?»« Oh, non, ne craignez rien. Ce sont deux braves gens, le père Charolais et son fils, qui n'ont pas l'air du tout de ce qu'ils sont. »« Avec eux, vous serez tranquille.
1: »« Quant à moi... » Il hésita. Il
0: attendait qu'elle le priât de revenir. Comme elle se taisait, il dit... « Quant à moi, il est préférable que l'on ne me voit pas ici. Oui, c'est préférable, pour vous. Mes hommes me tiendront au courant. » Il eût voulu en dire davantage, et rester et s'asseoir auprès d'elle, et la réconforter mais il avait l'impression que tout était dit de ce qu'ils avaient à se dire et qu'un seul mot de plus prononcé par lui serait un outrage. Alors il salua très bas et se retira. Il traversa le jardin, marchant vite, avec la hâte de se retrouver dehors et de dominer son émotion. Le domestique l'attendait au seuil du vestibule. Au moment où il franchissait la porte d'entrée sur la rue, quelqu'un sonnait une jeune femme. Il tressaillit. Geneviève Elle fixa sur lui des yeux étonnés, et tout de suite, bien que déconcertée par l'extrême jeunesse de ce regard, elle le reconnut. Et cela lui causa un tel trouble qu'elle vacilla et dut s'appuyer à la porte. Il avait ôté son chapeau et la contemplait sans oser lui tendre la main.
1: Tendrait-elle la sienne
0: ce n'était plus le prince Cernine, c'était Arsène Lupin. Et elle savait qu'il était Arsène Lupin et qu'il sortait de prison. Dehors, il pleuvait. Elle donna son parapluie au domestique en balbutiant
1: Veuillez l'ouvrir et le mettre de côté. Et elle passa tout droit. Mon pauvre vieux, se dit Lupin en partant.
0: Voilà bien des secousses pour un être nerveux et sensible comme toi. Surveille ton cœur, sinon... Allons, bon, voilà que tes yeux se mouillent. Mauvais signe, monsieur Lupin. Tu vieillis. Il frappa sur l'épaule d'un jeune homme qui traversait la chaussée de la Mette et se dirigeait vers la rue des Vignes. Le jeune homme s'arrêta, et après quelques secondes... « Pardon, monsieur, mais je n'ai pas l'honneur, il me semble. »« Il vous semble mal, mon cher monsieur le duc. »« Ou c'est alors que votre mémoire est bien affaiblie »« Rappelez-vous, Versailles, la petite chambre de l'hôtel des trois empereurs. »« Ah oh, Vous !» Le jeune homme avait bondi en arrière avec épouvante. « Mon Dieu, oui Moi, le prince Cernine, ou plutôt Lupin !»« Puisque vous savez mon vrai nom. »« Pensiez-vous donc que Lupin avait trépassé ?»« Ah oui, je comprends. À la prison, vous espériez. <rire> »« Enfant, va !» Il lui tapota doucement l'épaule. « Voyons, jeune homme, remettons-nous. Nous avons encore quelques bonnes journées paisibles à faire des verres. L'heure n'est pas encore venue. »« Fais des vers,
1: poète !» Il lui étreignit le bras violemment et lui dit face à face. « Mais leur approche, poète. N'oublie pas que
0: tu m'appartiens, corps et âme. Et prépare-toi à jouer ton rôle. Il sera rude et magnifique. Et par Dieu, tu me parais vraiment l'homme de ce rôle. <rire> » Il éclata de rire, fit une pirouette, et laissa le jeune Le Duc abasourdi. Il y avait plus loin, au coin de la rue de la Pompe, le débit de vin dont lui avait parlé Madame Kesselbach. Il entra et causa longuement avec le patron. Puis il prit une auto et se fit conduire au grand hôtel, où il habitait sous le nom d'André Bonny. Les frères Douteville l'y attendaient. Bien que blasé sur ces sortes de jouissances, Lupin n'en goûta pas moins les témoignages d'admiration et de dévouement dont ses amis l'accablèrent. Ah Enfin, patron enfin, Expliquez-nous Que s'est-il passé Avec vous, nous sommes habitués aux prodiges, mais, mais tout de même, il y a des limites. Alors vous êtes libre Et vous voilà ici, au cœur de Paris, à peine déguisé. Un cigare Ah merci, non ah, Tu as tort, Douteville. Ceux-là sont estimables. Je les tiens d'un fin connaisseur qui se targue d'être mon ami. « Ah Peut-on savoir ?»« Le Kaiser. Ah, »« Allons, <rire> ne faites pas ces têtes d'abrutis et mettez-moi au courant, je n'ai pas lu de journaux. »« Mon évasion, quel effet dans le public ?»« ouais, Foudroyons, patron !»« La version de la police ?»« Votre fuite aurait eu lieu à Garch pendant une reconstitution de l'assassinat d'Altenheim ?» Et « Par malheur, les journalistes ont prouvé que c'était impossible. »« Alors ?»« Alors, c'est l'ahurissement. On cherche, on rit et on s'amuse beaucoup. »« Weber ?»« Weber est fort compromis. »« En dehors de cela, rien de nouveau au service de la sûreté ?»« Aucune découverte sur l'assassin ?»« Pas d'indices qui nous permettent d'établir l'identité d'Altenheim ?»« Non. »« C'est un peu raide. » Quand on pense que nous payons des millions par an pour nourrir ces gens-là Si ça continue, je refuse de payer mes contributions. Je prends un siège et une plume. Tu porteras cette lettre ce soir au Grand Journal. Il y a longtemps que l'univers n'a plus de mes nouvelles. Il doit halter d'impatience. Écris, Monsieur le directeur, je m'excuse auprès du public dont la légitime impatience sera déçue. Je me suis évadé de prison et il m'est impossible de dévoiler comment je me suis évadé. De même, depuis mon évasion, j'ai découvert le fameux secret et il m'est impossible de dire quel est ce secret et comment je l'ai découvert. Tout cela fera, un jour ou l'autre, l'objet d'un récit quelque peu original que publiera, d'après mes notes, mon biographe ordinaire. C'est une page de l'histoire de France que nos petits-enfants ne liront pas sans intérêt. Pour l'instant, j'ai mieux à faire. Révolté de voir en quelles mains sont tombées les fonctions que j'exerçais, là de constater que l'affaire Kesselbach-Altenheim en est toujours au même point, je destitue M. Weber et je reprends le poste d'honneur que j'occupais avec tant d'éclat et à la satisfaction générale sous le nom de M. Lenormand. Arsène Lupin, chef de la Sûreté. À huit heures du soir, Arsène Lupin et Doudville faisaient leur entrée chez Caillard, le restaurant à la mode. Lupin, serré dans son frac, mais avec le pantalon un peu trop large de l'artiste et la cravate un peu trop lâche, Doudville en redingote, la tenue et l'air grave d'un magistrat. Ils choisirent la partie du restaurant qui est en renfoncement et que deux colonnes séparent de la grande salle. Un maître d'hôtel, correct et dédaigneux, attendit les ordres. Lupin commanda avec une minutie et une recherche de fin gourmet. Certes, l'ordinaire de la prison était acceptable, mais tout de même ça fait plaisir un repas soigné. Il mangea de bon appétit et silencieusement, se contentant parfois de prononcer une courte phrase qui indiquait la suite de ses préoccupations. Évidemment, ça s'arrangera. Mais ce sera dur. Hum.
1: Quel adversaire. Ce qui m'épate, c'est que,
0: après six mois de lutte, je ne sache même pas ce qu'il veut. Le principal complice est mort. Nous touchons au terme de la bataille. Et pourtant, je ne vois pas plus clair dans son jeu. Ah, que cherche-t-il, le misérable Moi, mon plan est net mettre la main sur le Grand-Duché. Flanqué sur le trône à un grand duc de ma composition, lui donner Geneviève comme épouse, et régner. Voilà qui est limpide, honnête et loyal. Mais lui, l'ignoble personnage, cette larve
1: des ténèbres, à quel but veut-il atteindre ?« Garçon !» Le maître d'hôtel s'approcha.
0: « Monsieur Désir ?»« Les cigares !» Le maître d'hôtel revint, et ouvrit plusieurs boîtes. Qu'est-ce que vous me conseillez oh, Voici des Huppmann, excellents. Lupin offrit un Huppmann à Douteville, en prit un pour lui, et le coupa. Le maître d'hôtel fit flamber une allumette et la présenta. Vivement, Lupin lui saisit le poignet. Pas un mot. Je te connais. Tu t'appelles de ton vrai nom, Dominique Lucas. L'homme, qui était gros et fort, voulut se dégager. Il étouffa un cri de douleur. Lupin lui avait tordu le poignet. « Tu t'appelles Dominique. Tu habites rue de la Pompe au quatrième étage, où tu t'es retiré avec une petite fortune acquise au service... Mais écoute donc, imbécile, ou je te casse les os Acquise au service du baron Altenheim, chez qui tu étais maître d'hôtel. » L'autre s'immobilisa. Le visage blême de peur. Autour d'eux, la petite salle était vide. À côté, dans le restaurant, trois messieurs fumaient, et deux couples devisaient en buvant des liqueurs. Tu vois, nous sommes
1: tranquilles. On peut causer. Qui êtes vous Tu ne me remets pas. Cependant, rappelle-toi,
0: ce fameux déjeuner de la villa Dupont. C'est toi-même, vieux Larbin. « Il m'a offert l'assiette de gâteau. Et quel gâteau le, le... le prince... Le, le le prince. Mais oui, le prince Arsène, le prince Lupin, en personne. Ah Ah Ah, ah Tu respires. Ah Tu te dis que tu n'as rien à craindre de Lupin, n'est-ce pas Erreur, mon vieux. Tu as tout à craindre il tira de sa poche une
1: carte et la lui montra. « Tiens, regarde.
0: Je suis de la police, maintenant. Ah, que veux-tu C'est toujours comme ça que nous finissons, nous autres, les grands seigneurs du vol, les empereurs du crime. »« Et alors ?» reprit le maître d'hôtel, toujours inquiet. « Alors réponds à ce client qui t'appelle là-bas. Fais ton service et reviens. Et surtout, pas de blague, n'essaie pas de te tirer des pattes. J'ai dix agents dehors qui ont l'œil sur toi. Phil